0: Oui. Bienvenue dans le planif. Une balado 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Le Planif,
1: le tout premier balado francophone canadien-québécois consacré à la planification financière. Nos épisodes vont traiter de finances personnelles, de budget, gestion fiscale, investissement, planification de la retraite, des aspects légaux, les assurances, la gestion des risques, les successions des ventes de PME et bien d'autres choses. Et comme à chaque épisode, nous aurons un truc. Ça, ben, ça révèle des conseils éclairs en planification financière. Aujourd'hui, notre truc va vous dévoiler un secret bien gardé, l'identité du placement le plus payant d'entre tous. Au cours de l'édition d'aujourd'hui, on échange sur la diversification de portefeuilles avec Stéphane de Tobel. Si vous pensiez diversifier votre portefeuille en utilisant des fonds édiciels, vous faites erreur. Les gros indices comme le SP500, le TSX, le MSCI seraient inefficients à ce chapitre. Stéphane va nous expliquer pourquoi. Le notaire Mathieu Garriepi sera des nôtres pour nous expliquer l'utilité de la convention de vie commune. Les conjoints de fait apprendront comment il est possible de protéger ses acquis et diminuer ses chances de querelles en cas de séparation sans nécessairement être mariés. Aussi, la courtière hypothécaire Sophie Ferrando nous conseillera sur le terme approprié quand on renouvelle son hypothèque. Le planif. Mais d'abord, écoutons notre première capsule Origine. Ici, on ira aux sources de concepts, de lieux, de mécanismes et d'outils financiers et économiques. Aujourd'hui, Isabelle Junot nous raconte l'origine de Wall Street.
2: Wall Street. On associe ce nom au célèbre quartier d'affaires de Manhattan et à la plus grande bourse au monde, le New York Stock Exchange. Pourtant, la rue Wall Street s'appelait ainsi bien avant que les premiers titres boursiers n'y soient échangés. En voici l'histoire. Au XVIIe siècle, des colons néerlandais s'installent sur la pointe sud de l'île de Manhattan. À l'époque, les néerlandais ne manquent pas d'ennemis. Ils sont en guerre contre les Britanniques, en conflit avec certains peuples amérindiens et craignent même les attaques de pirates. Pour s'en défendre, ils érigent une palissade de bois de 12 mètres de hauteur. La rue longeant ces fortifications est alors nommée The Wall Street en néerlandais, ou rue du mur qui deviendra plus tard Wall Street. Certains croient que le nom fait également référence à un groupe de colons francophones, les Wallons de Belgique, qui habitent l'endroit. En néerlandais, Wallon se prononce aussi Wall. Même si le gouvernement britannique finit par faire démanteler les palissades en 1699, le nom Wall Street est conservé. Grâce à son emplacement idéal sur les rivières Hudson et East River, le secteur devient rapidement un centre d'affaires très populaire. Une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui.
1: Nous rejoignons immédiatement en direct de Manhattan Stéphane De DeTobel de la firme Tobam. Il est un, un directeur exécutif. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabien. Parle-moi de Tobam. La signification du nom, c'est original pour une firme de, de gestion de portefeuille.
3: Effectivement, donc le Tobam, c'est l'acronyme de euh, Think out of the box asset management. Donc effectivement donc euh, Tobam a été une société qui a été euh, créée euh, autour d'un euh, d'un concept euh, simple mais qui est un petit peu euh, un petit peu différent dans le sens où euh, à la différence de des autres euh, sociétés de gestion active, des autres gestionnaires dans le monde, nous on s'est rendu compte que prévoir l'avenir, en tout cas sans boule de cristal, euh, c'est difficile. Mmh. Hein, c'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir, la direction euh, des marchés et c'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé sur la diversification.
1: Le nom est finalement un peu votre mission, c'est de penser en dehors de la boîte.
3: Exactement, exactement. Et pour nous, la boîte, c'est en partie, c'est euh, ce que font les, euh, les indices capipondérés, hein, donc les indices qu'on connaît, tels que le, le S&P 500, le TSX canadien ou le MSCI Emerging Markets, euh, nous, on pense que ce que font les indices capi-pondérés, c'est extrêmement euh, inefficient, inefficace comme euh, manière euh, de gérer. Il faut
1: que je t'arrête parce que ça semble être la base du portefeuille de bien des investisseurs de dire, c'est facile l'investissement, on achète l'indice SP500. Et là, tu es en train de nous dire que c'est inefficient. À cause de quoi? C'est la diversification qui est pas correcte selon vous?
3: Alors, effectivement, les indices capi-pondérés ne sont pas des indices euh, bien diversifiés et ça on le sait tous. Prenons le TSX. Le TSX est un, 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 est un indice qui est dominé complètement par euh, les financières, les grandes euh, les grandes banques, les dominions euh, d'un côté et de l'autre côté par tout ce qui est euh, commodité et, euh, et énergie. Et il en va de même dans le marché euh, américain complètement dominé aujourd'hui par quelques actions du type FANG, hein, on parle de Facebook, Apple, Netflix et, et, et Amazon, et, euh, et les grandes financières. Donc les indices sont des, un, des euh, sont euh, très peu diversifiés, et puis aussi les indices ce sont des très mauvais portefeuilles à, à acheter. Pourquoi euh, Je vais vous expliquer comment, euh, comment fonctionne l'indice Capipondéré, ce qui, ce qui vous dit l'indice. Imaginez que quelqu'un vous dise, ma stratégie d'investissement, ça va être... De regarder, de rechercher les actions les plus chères et d'en mettre un maximum en portefeuille, et de rechercher les actions les moins chères et d'en mettre un minimum en portefeuille.
1: Ouais, Capitalisé, voilà. c'est la capitalisation qui est donc priorisée.
3: Exactement. Au plus le prix d'une action monte, au plus sa capitalisation monte, au plus son poids dans l'indice monte, au plus une action devient bon marché, au plus sa capitalisation baisse et au plus son poids dans l'indice baisse. Et donc effectivement, on se retrouve systématiquement, en achetant l'indice capi pondéré, à maximiser les actions les plus chères et à minimiser les actions les moins chères et on sait tous en finance que ce qu'il faudrait faire, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire oui. il faudrait acheter quand c'est bon marché et vendre quand c'est cher.
1: Mais l'investissement passif traditionnel va encourager et encourage de plus en plus euh, les, les indices basés sur la capitalisation et, et ça peut même augmenter les risques quelque part.
3: Bien sûr, puisqu'effectivement, il y a, y, a y a une amplification du phénomène et au plus, effectivement, les, les les investisseurs vont acheter les indices capipondérés. Au plus, ils achètent les actions qui sont déjà les plus chères et ils les font monter encore plus. Et au moins, ils investissent dans les actions les moins chères et ils les font baisser encore plus. Et donc, on a ces phénomènes, ces phénomènes de grande concentration que l'on voit aujourd'hui, qui étaient déjà présents depuis 18-24 mois, mais qui n'ont fait qu'augmenter ces derniers mois.
1: Les fondateurs de Tobam, Stéphane, sont des mathématiciens et ils ont regardé ça avec un œil de mathématiques et on a réussi à apporter une solution.
3: Exactement. Euh, donc, nous, justement, donc la, la solution qu'on a décidé d'apporter au fait qu'on n'avait pas de boule de cristal, eh bien, rationnellement, c'est de, de diversifier. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, ben, c'est de regarder un petit peu ce que c'était que la diversification. Et on a, décidé, on a réussi à trouver une mesure de diversification de portefeuille parce que, de manière assez étonnante, avant que Tobam ait été créé en 2005, il n'existait pas de mesures de diversification euh, de portefeuille. Donc, nous avons introduit euh, cette mesure de diversification de portefeuille que nous avons appelée le ratio de diversification et que nous avons même réussi à faire breveter. Ah C'est oui. aujourd'hui euh, cette mesure de diversification qui est relativement simple et qui est pleine de bon sens. On a réussi à la faire breveter et donc elle est propriété de, euh, de Tobam. Okay. C'est une stratégie complètement unique et originale puisqu'elle est euh, brevetée.
1: Ben, Parlons-en un peu euh, de la façon dont vous vous y prenez pour réussir à augmenter la diversification si on prend par exemple euh, l'univers des 500 plus grandes sociétés américaines.
3: Alors ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va essayer de créer le portefeuille le plus diversifié au sein même de l'univers d'investissement. Donc on ne va pas rechercher la diversification en dehors de l'indice capi -Pondérème. on va la rechercher au sein même de l'indice capi hein, Aujourd'hui, je mentionnais, je pense, un petit peu plus tôt, euh, il y a à peu près dans le S&P 500 une centaine euh, d'actions euh, financières, il y a à peu près une centaine d'actions de type euh, IT euh, dans le S&P 500. Ouais, il n'est pas nécessaire d'investir, il n'est pas nécessaire, ah, oui, exactement, technologie d'information, il n'est pas nécessaire de détenir ces 100... Euh, société d'information euh, technologie de l'information ni ces sont euh, sociétés euh, financières pour être bien diversifiées. Il est probable que, avec euh, euh, cinq ou six euh, d'entre elles d'un côté et cinq ou six d'entre elles de l'autre côté, c'est probablement suffisant pour créer un portefeuille bien diversifié. Et dans notre cas, le portefeuille n'est pas euh, plus diversifié de manière marginale, hein, c'est pas une augmentation de diversification de 5 ou 10%, c'est carrément doubler la diversification euh, du portefeuille. Donc on peut créer un portefeuille avec beaucoup moins de titres en portefeuille et qui est en même temps beaucoup plus diversifié euh, que l'indice euh, pondéré. Pour nous, l'indice, c'est si vous êtes un pêcheur, ben, c'est quelque part le... Le lac dans lequel vous avez pêché. Donc, on regarde l'indice capi pondéré comme étant un potentiel, comme étant un univers d'investissement dans lequel on va regarder les actions qui, lorsqu'elles seront combinées l'une à l'autre, vont maximiser notre mesure de diversification, le ratio de, euh, de diversification. Donc, c'est vraiment constituer un portefeuille d'actions qui sont le moins corrélées l'une entre elles, des actions qui sont différentes l'une par rapport à l'autre. Et donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment à créer un portefeuille qui ait du sens, un portefeuille qui, pris dans son ensemble, est bien diversifié.
1: L'investisseur cherche à diversifier, c'est vrai, mais il recherche du rendement. Est-ce que cette diversification-là lui en coûte?
3: Alors, il y a deux effets systématiques à la diversification. La première, ou le premier effet systématique de la diversification, est assez intuitif, c'est que l'on va réduire le risque du, euh, du portefeuille. Hein. Si je suis plus diversifié euh, que l'indice Capi-Pondéré, je vais être moins risqué que l'indice Capi-Pondéré. Donc on va réduire euh, le risque, quelle que soit la manière dont on regarde le risque, hein, que ce soit euh, le risque à la baisse, la volatilité, on va réduire le, le risque par rapport à l'indice. La deuxième, euh, et c'est ce dont tu euh, ce dont tu parlais, la, la deuxième euh, effet systématique de la diversification, ça va être un accroissement du, euh, du rendement. Non pas par la diversification, non pas par la diversification en elle-même, mais simplement parce qu'on se compare à l'indice capi pondéré et l'indice capi pondéré, comme on l'a mentionné au, au, au début de cette conversation, est extrêmement inefficient. Hein, mmh. Il nous dit l'indice capi pondéré que chaque fois que le prix de quelque chose monte, il faut il faut en avoir plus et chaque fois que le prix de quelque chose baisse, il faut en avoir moins. Et on sait tous qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut acheter quelque chose quand c'est bon marché et le vendre quand c'est cher. Et l'indice il fait exactement l'opposé. Hein, ce que l'indice nous dit, c'est que quand quelque chose est cher, il faut en avoir beaucoup en portefeuille et ça, ça n'a pas beaucoup de sens. On sait tous, nous, qu'il faut acheter bon marché et vendre cher et l'indice fait, fait précisément euh, l'inverse de cela.
1: Pour oui. nous donner une idée de l'ampleur ou la différence, Stéphane, sur le long terme, on peut s'attendre à combien de différences par rapport à l'indice?
3: À peu près. Donc, euh, donc nous, on, on gère les portefeuilles depuis une petite quinzaine d'années. Euh, sur le long terme, ce qu'on observe c'est un rendement supplémentaire aux alentours de, euh, de 2%. Donc 2%, ben, c'est pas rien. 2%, exactement. Ben, pas, non seulement c'est pas, pas rien en termes de, de, de rendement, c'est aussi une diminution euh, du risque. Donc à la fois vous avez réduit le risque de votre portefeuille, à la fois vous avez un rendement euh, supplémentaire aux alentours de, euh, de 2%. Et puis il y a un effet qui n'est pas anodin. Parce que lorsqu'on l'investit euh, dans un portefeuille, eh bien, ce portefeuille, en général, ce n'est pas le seul investissement que, euh, que vous ayez. En fait, en investissant dans un portefeuille bien diversifié, vous allez être diversifiant. Ce que je veux dire par là, c'est que le portefeuille que nous créons, le portefeuille qui va maximiser la diversification, il va être très différent des autres portefeuilles que vous avez déjà. Et en ce sens, il va améliorer la diversification global de l'entièreté de votre portefeuille. Donc, trois conséquences, une diminution du risque, un rendement supplémentaire et un accroissement de la diversification globale de votre portefeuille.
1: Mais cette absence de diversification ou cette diversification déficiente qu'on observe dans les grands indices, qu'ils soient canadiens ou américains, est-ce qu'on l'observe également du côté des marchés émergents? On sait tous effectivement que le marché
3: canadien est un marché... Euh, extrêmement enfin quand je dis le marché il faut être précis les le indices, TSX. exactement que le TSX est un indice euh, très peu euh, diversifié extrêmement concentré on le sait tous aujourd'hui que le S&P 500 est un indice extrêmement concentré hein, sur quelques euh, sur quelques actions
1: Oui, euh, principalement les technologiques
3: actions en question exactement les les cinq plus grandes euh, actions du S&P 500 représentent aujourd'hui plus de 15% de la totalité du de l'indice lui-même et elles sont toutes extrêmement corrélées entre elles. Pourquoi Parce que ce sont toutes, ce sont cinq actions de de la technologie de l'information. Et ce dont on, ce dont moins de gens parlent, c'est le type de concentration qu'on retrouve également dans les dans les marchés dans les marchés émergents. Si on regarde les cinq plus grandes actions, les plus cinq plus grandes capitalisations des marchés émergents, ce sont également cinq sociétés de la, euh, de la technologie de l'information et qui représentent en fait près de 19 de la totalité euh, de l'indice. Donc, c'est encore plus fort que dans euh, le marché américain. Et, et quelles sont et ces
1: compagnies? Est... Parce que qu'en euh, Amérique du Nord, on sait que c'est Google, Apple, Amazon, etc. Mais en ce qui concerne les marchés émergents, c'est moins connu?
3: C'est moins connu, mais d'un autre côté, ce sont peut-être des noms qui, qui vont vous être familiers. Donc, on a Tencent, oui. Alibaba. Taiwan Semiconductor et Samsung. Ah, on, ben, connaît Samsung tous, on connaît tous Samsung. Et la cinquième, c'est Naspers. Ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, Naspers n'est pas une société en elle-même. Elle détient simplement les actions, de, euh, les actions de Tencent. Donc, en réalité, on se retrouve face à quatre actions. Et ces quatre actions représentent 19% de la totalité du... Euh, MSCI, euh, MSCI Emerging Markets.
1: Mais pour l'investisseur qui souhaite avoir justement la gestion Tobam, on sait que c'est breveté, mais c'est disponible au Canada. Vous avez un distributeur exclusif.
3: Nous, nous sommes alliés à McKenzie. Donc, pendant une dizaine d'années, effectivement, nous ne travaillons qu'avec des grands euh, des grandes grande clientèle institutionnelles et il y a près de trois ans, nous nous sommes alliés avec Placement McKenzie. Placement McKenzie a décidé de mettre en place, de mettre à la disposition euh, de la clientèle canadienne six fonds mutuels et six euh, FNB, six fonds négociés en bourse qui reproduisent la stratégie que euh, Tobam mettait en place pour, euh, pour les grandes caisses de retraite de euh, ce monde. Et on retrouve donc les six univers d'investissement sont le Canada, les États-Unis, l'Europe, international, monde et marché émergents. Et donc nous, effectivement, nous avons discuté déjà des grandes concentrations que nous voyons sur le Canada, sur les, euh, les États-Unis et sur les marchés émergents. Et ce sont trois produits qui sont euh, mis à disposition par euh, Placement Mackenzie.
0: Le
1: planif. Sophie Ferrando, conseillère hypothécaire. Est-ce qu'on dit courtier hypothécaire, courtière hypothécaire,
4: courtière hypothécaire
1: Oui, pour MultiPrêt hypothèque. D'où est venue l'idée de travailler comme courtière hypothécaire
4: Bon alors donc je suis courtière hypothécaire depuis maintenant 15 ans chez MultiPrêt. Euh, L'idée est venue en fait euh, tout bêtement, c'est que je suivais un cours de courtier immobilier. Euh, ma mère ayant longtemps travaillé dans le domaine, c'était un domaine qui m'intéressait déjà. Et en suivant ce cours, je me suis rendu compte qu'il existait une autre profession qui était encore très mal connue à l'époque, celle de courtier hypothécaire. En me renseignant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était plutôt dans cette direction-là que je voulais aller parce que ça répondait beaucoup plus à mes valeurs et euh, à ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours aider les gens, parler avec des gens, rencontrer des gens, puis les aider dans leurs projets.
1: Mais la grande distinction entre courtier hypothécaire et puis euh, agent hypothécaire dans une institution, euh, c'est quoi cette grande différence-là que tu observes?
4: La grande différence, c'est que euh, moi, je ne travaille pas pour une institution financière, donc euh, je n'ai pas de quota de vente à faire, je n'ai pas, euh, je ne dois rien dans le fond à l'institution financière, J'ai pas besoin de vendre un X nombre de produits pour pouvoir euh, rémunérer être rémunérée. Les banques sont mes partenaires et je vais travailler en fonction du client. Euh, l'autre avantage, c'est que je représente plusieurs institutions financières, 25, ah oui, 25. aujourd'hui. Ah oui, ce Alors, c'est quand même pas mal. Donc, un client qui vient me rencontrer, je peux comparer tout de suite les différentes offres de tous ces prêteurs-là pour qu'ils puissent faire un choix en étant bien éclairé. Parce que euh, d'une banque à l'autre, c'est vrai que le produit peut varier très peu, mais quelquefois, il y, a des, il y a des différences assez importantes sur un produit, surtout lorsque c'est une grosse promotion.
1: Corrige-moi, mais il me semble que c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Euh, tout est pas mal pareil entre, entre les hypothèques, non?
4: Oui et non. C'est vrai que la majorité des institutions financières vont offrir à peu près les mêmes produits. On va parler des taux fixes, des taux variables. Puis, euh, entre les, le, dans le taux fixe, on a plusieurs euh, euh, un an, deux ans, trois ans, donc plusieurs termes. Tout ça, ça se ressemble beaucoup d'une institution financière à l'autre. Maintenant, il y a quand même des produits qui peuvent être différents d'une institution à une autre et c'est surtout les clauses qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là qui peuvent changer d'une institution à une autre. En
1: fait, c'est la partie où très souvent le consommateur ne lit pas.
4: C'est souvent la partie où on est beaucoup moins au courant, puis effectivement, on ne va pas lire les petits caractères sur notre contrat hypothécaire, c'est vrai.
1: Mais alors, c'est quoi qu'il faut surveiller?
4: Alors, la plus grosse chose à vérifier sur un contrat hypothécaire, c'est évidemment la pénalité. Quand s'applique la pénalité et comment est-ce qu'elle est calculée, la pénalité? Parce que en choisissant un produit hypothécaire avec un taux d'intérêt alléchant, mais des restrictions par rapport à l'hypothèque qui peuvent entraîner des pénalités, on peut se retrouver avec des pénalités assez élevées.
1: Mais ça m'amène aussi à un point. Les gens se posent toujours la question. Là, on est en fin de cycle économique. On prend une hypothèque de 3, 5 ans, 7 ans. Il y a des fois euh, des, des, des employés de banque qui vont nous mettre de la pression, pour même pour du 7 ans, du 10 ans. Quelle question on doit poser qui nous aide à déterminer l'échéance de notre contrat?
4: C'est sûr qu'il y a des, beaucoup de questions à se poser, mais déjà, il faut savoir que la SCHL a fait une étude sur la durée euh, d'une hypothèque, et en moyenne, la durée moyenne d'une hypothèque, c'est à peu près trois ans et demi.
1: Trois euh, ans et demi? À peu
4: près, oui. Donc, mais... quand on vend du 5-7 ah, ans, c'est parce que, bien, évidemment, on va retenir le client plus longtemps, puis la pénalité, plus le terme est long, plus la pénalité va être élevée. Mais les questions à se poser, c'est de savoir, OK, qu est-ce est qu'on a des projets? On est une nouvelle famille, est-ce qu'on a l'intention d'avoir un autre enfant on va avoir besoin de quelque chose de plus grand. Euh, Est-ce qu'on euh, attend un héritage? Euh, on va pouvoir mettre un montant important sur notre hypothèque? On va vouloir le faire. Euh, donc, vraiment, essayer de se poser les questions de qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans un, un à long et moyen terme. Et puis aussi, est-ce qu'il euh, est qu y a des choses au niveau de notre emploi, au niveau familial qui fait que euh, les choses peuvent changer? Alors, je m'explique. Euh, on a quelques fois des clients qui viennent nous voir puis ils vont avoir un projet d'aller vivre à l'étranger parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Mais si c'est quelque chose qu'on a en tête, à moins d'acheter un investissement, puis on sait qu'on va le garder pour un long terme. Mais si on achète quelque chose avec un projet comme ça, on ne va pas signer une hypothèque de 5 ans. Ça fait pas, ça fait pas de sens. Mm -hmm. Si on sait qu'on attend un héritage dans un an ou deux, puis qu'on va pouvoir le mettre sur l'hypothèque, mais on ne prend pas... À un terme de cinq ans non plus. Donc, il y a plusieurs choses, à, plusieurs questions à se poser.
1: Mais pourquoi ils vont donc euh, briser l'hypothèque? Quelles sont les raisons évoquées?
4: Les séparations. <rire> il y a beaucoup de gens et les gens se séparent, malheureusement. Donc, les séparations, ça, c'est déjà un point fort. Euh, ça peut être aussi, justement, euh, quelqu'un qui... qui bon, ben, on déménage, on va vivre ailleurs, euh, ailleurs au Canada, ailleurs au Québec. Euh, le, le
1: quartier ne plaisait pas. Euh,
4: le quartier ne plaisait pas. Euh, la famille s'agrandit. Euh, finalement, on se retrouve qu'on est trop endettés, on doit vendre la maison ou on veut, euh, on veut cons consolider des dettes ou on veut faire des rénovations sur la propriété. Enfin, vraiment, vraiment un millier beaucoup de, beaucoup raisons, de raisons. Euh,
1: ouais. Mais la durée des couples doit être un, un facteur important. Les mariages durent moins longtemps qu'avant, ce qui fait que quand on a aménagé dans une nouvelle maison, surtout si c'est la première, c'est une épreuve pour les couples.
4: Effectivement, et c'est pour ça que quand les jeunes couples viennent me rencontrer, je suggère souvent un 3 ans.
1: Alors, à surveiller, quand on magasine une hypothèque, la pénalité c'est à surveiller. » Oui. On regarde aussi au niveau des projets, de ce que je comprends, la situation de son emploi. Et qu'est-ce qu'on va surveiller d'autre? Dans
4: les conditions, il y a tout ce qui est remboursement anticipé. Est-ce qu'on a le droit de faire des remboursements anticipés? Si oui, de combien? Euh, aussi, il faut vérifier. Ça, c'est très rare que ça arrive, mais quelquefois, on va avoir des restrictions sur l'hypothèque. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, euh, pendant tout le terme, refinancer ailleurs. Alors, même si vous êtes prêt à payer une pénalité pour aller ailleurs, il y a certains produits qui vont vous empêcher de le faire. Euh,
1: euh, préciser, là, parce que ça me semble être important, ça. Quelqu'un a un terme de 5 ans, puis il ne pourra pas aller ailleurs au bout du terme?
4: Au bout du terme, oui. Mais à l'intérieur du terme, non. Alors, mettons, je ne sais pas, quelqu'un, il a signé pour 5 ans, mais finalement, il se rend compte qu'il a des rénovations à faire. Il veut emprunter, mais il veut emprunter dans une autre institution parce mmh. qu'il a une meilleure offre. Mais son, le produit qu'il a signé, malheureusement, ne lui permettra pas de faire ça. Il va être obligé de finir son terme avec l'institution avec laquelle il a signé l'hypothèque. Ce n'est pas courant, mais ça peut arriver. Donc, il faut toujours vérifier, surtout quand on a un taux très, très alléchant, il faut vérifier absolument les conditions qui sont derrière ce taux-là. Ça, c'est très, très important.
1: Est-ce qu'on euh, peut même dire que le taux, des fois, euh, c'est une attrape?
4: Ça se peut. Des fois, il y a vraiment des restrictions. Pas toujours, pas toujours, mais ça se peut. C'est vrai que quelquefois, surtout au printemps, on va voir des produits sortir avec des taux absolument extraordinaires, mais il y a des conditions derrière qui sont à surveiller.
1: Mathieu Guerrier-Puy et Notaire, on l'a en bout de ligne. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Fabien. Moi, j'ai suivi les cours de planification financière avec l'IQPF. On s'est aperçu rapidement qu'on recommandait tout le temps, tout le temps, comme planificateur, de s'adjoindre les services d'un notaire et de recommander le travail du notaire dans plein, plein, plein de situations, puisque ça venait boucler la boucle dans certains dossiers, certains contrats. Mais il y en a un que je connaissais moins, j'étais moins familier, et j'aimerais que tu nous parles de celui-là, la convention de vie commune. Qu'est-ce que ça fait exactement?
5: C'est un contrat que des conjoints de fait vont établir ensemble pour décider des droits et des obligations qu'eux peuvent faire dans leur couple. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'est-ce qui va arriver advenant une rupture entre eux. Si je le mets un petit peu en parallèle avec un contrat de mariage, on doit obligatoirement être soumis au patrimoine familial. Et le patrimoine familial ben, va venir comprendre plusieurs biens, euh, dont notamment les immeubles des époux les autos des époux, les meubles dans les maisons des époux et les fonds de pension des époux. Ça, c'est comme le principe. Et lorsque les gens, les conjoints de fait, veulent faire une convention de vie commune, ils peuvent décider de prendre certains attributs ou non du mariage et vraiment faire un contrat de toutes pièce pour protéger un des deux conjoints de fait advenant rupture, le chicane entre eux, et prévoir vraiment toutes les modalités pour être certain d'être protégés. Il faut savoir que la plupart des gens au Québec maintenant, en fait, le mariage est de moins en moins populaire. Les gens sont conjoints de fait, vivent ensemble, mais souvent, ils ne se protègent pas et pensent qu'automatiquement, par l'effet de la loi, ils vont être protégés advenant la rupture, mais ce n'est pas le cas. Les conjoints de faits ne sont pas reconnus dans le Code civil du Québec et donc sont des purs étrangers et advenant la rupture de eux, même si ça fait plusieurs années qu'ils vivent ensemble, si les conjoints de fait n'ont pas fait pardon de convention de vie commune, à ce moment-là, ils ne devront pas d'argent advenant la rupture et je recommande souvent aux gens qui ne veulent pas se marier à tout le moins de faire une convention de vie commune pour venir protéger les deux advenant rupture et je pense vraiment que c'est une bonne chose pour les conjoints de fait de faire.
1: Mais est-ce que c'est très courant? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois de plus en plus? Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mariages.
5: Exactement. Moi, j'en vois de plus en plus, mais j'en vois pas assez. Il y a beaucoup trop de gens qui ne font pas ce papier-là et pourtant, ça peut venir euh, régler beaucoup de conflits. Je dis souvent aux gens qu'on signe le contrat quand ça va bien et on le lit quand ça va mal.
1: Le partage des fonds de pension, ça, euh, de ce côté-là, je, je crois qu'il y a des mécanismes dans la loi, même si on n'est pas marié. Hein.
5: Il peut y en avoir en vertu de certaines lois. Par exemple, euh, au niveau du RRQ, euh, le RRQ va venir reconnaître le conjoint de fait et advenant qu'un bénéficiaire du RRQ décède, le conjoint, même le conjoint de fait, pourrait recevoir une partie de la pension du RRQ parce que cette loi-là particulière pourrait venir reconnaître les conjoints de fait, Il y a certaines lois particulières qui reconnaissent les conjoints de fait, mais vraiment seulement certaines lois. Il y a la, la loi de l'impôt sur le revenu, il y a la loi de la Régie du logement, mais il n'y en a pas tellement. Et quand vraiment on regarde le Code civil en tant que tel, les conjoints de faits ne sont pas encore reconnus par le législateur.
1: Le planitruc du jour dévoile un secret bien gardé. Le placement ayant le meilleur rendement année après année et qui surclasse
0: toutes les catégories. Quel est le placement le plus payant d'entre tous Voilà une question très difficile à répondre. Mais sans juger de produits spécifiques, on peut affirmer sans se tromper que celui que l'on fait à votre place est difficile à battre. C'est vrai, très peu possèdent cette caractéristique. Et c'est pourtant le cas avec les régimes collectifs de retraite et plans d'intéressement aux employés. Par exemple, Certains employeurs proposent d'égaler les mêmes montants que vous pourriez cotiser à votre régime, jusqu'à concurrence de 5 dans certains cas. Alors concrètement, si vous contribuez dans l'année pour 5 000 votre employeur fera de même. Vous venez donc de réaliser un rendement de 100 sur tous vos dépôts et sans aucun risque. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que certains hésitent et d'autres refusent ce genre d'offres formidables.
1: Voilà qui termine le Planif pour aujourd'hui. La prochaine édition vous en mettra plein les oreilles avec d'autres trucs, des conseils, des bonnes idées en planification financière pour vous et vos
2: proches. Ici Fabien Major, à bientôt.